0: Desanuviamento e alguma normalidade no sul da Rússia. Os mercenários Wagner já abandonaram Rostov, cidade-chave que voltou esta manhã a funcionar sem limitações. Chave porque é um dos principais centros logísticos da Rússia para a invasão na Ucrânia e é uma plataforma importantíssima de petróleo, gás e cereais. Os mercenários abandonaram também a região russa de Voronetsk, de onde partiu ontem o comboio que transportava a rebelião armada de Evgeny Prigozhin, a coluna Wagner que pretendia chegar a Moscovo, mas poucas horas depois, a meio da tarde deste sábado, o inacreditável e surpreendente desafio à autoridade de Vladimir Putin perdeu força quando a coluna fez inversão de marcha. Regressou às bases por ordem de Prigozhin. Soube-se que a Bielorrússia, o mais forte aliado do Kremlin na invasão da Ucrânia, tinha chegado a acordo com ele, acolhendo-o, é lá que vai viver, pelo menos para já, este protagonista da tentativa de rebelião armada na Rússia, sem que a justiça o possa importunar, porque as acusações serão arquivadas. Entre avanços e recuos, há perguntas que persistem. Vamos a elas já a seguir. Para o futuro de Evgani Prigozhin, Sabemos que vai mudar-se para a Bielorrússia, mas custa acreditar. O Kremlin disposto a passar uma esponja sobre o assunto, disposto a arquivar o processo criminal aberto contra ele, um homem que agiu contra o regime de forma tão visível e descarada é que, para além da rebelião, Prigozino chegou a falar numa mudança de presidente. Bernardo Pires Lima, viva, boa tarde, comentador de boa assuntos tarde. internacionais da Antena 1. Bernardo, isto não é ultrapassar todas as linhas vermelhas? Como é que Vladimir Putin tolera isto tudo?
1: Bem, há um dado completamente novo nestes 20 anos de consulado do presidente Putin porque, no fundo, isto é a expressão da disputa uh, da sua autoridade política indiretamente afetada pela disputa da, em relação à cadeia de comando. Uh, não é propriamente o Presidente Putin que é o alvo uh, do perigozinho, nem das críticas que ele faz ao longo de muitos meses e que redundaram nesta uh, ação Uh, muitíssimo, talvez, voluntarista. De qualquer das maneiras, sabe-se que estava em aberto publicamente uma contestação à força e à autoridade e à credibilidade do aparelho uh, do, da cadeia de comando, do exército sobretudo, o Ministro da Defesa e o chefe de Estado-Maior. Eram essas as duas figuras que estavam sempre sob alvo das críticas de Perigosine, quer em termos de apoios à linha da frente do Grupo Wagner na Ucrânia, que segundo ele não chegavam, quer em termos de credibilidade e sucesso da própria operação militar russa. E portanto ele considerou sempre que a operação tinha muitas falhas, tinha do ponto de vista da sua estratégia muitas debilidades e que havia dois responsáveis o que ele faz aqui é tentar forçar a substituição desses dois responsáveis a seu favor. Não é claro que essa substituição aconteça, ou que pelo menos que esteja nos termos do, do, do suposto acordo que aparentemente resolve esta questão das últimas horas, também não é claro qual é o papel do Perigozine no futuro, digamos, do comando operacional da frente ucraniana. O que para mim é mais importante aqui... Uh, não é tanta frente ucraniana nesta fase, porque nós também sabíamos que uh, o grosso do Grupo Wagner estava uh, em, uh, para ser substituído agora em julho na frente de batalha ucraniana, já houve nas últimas horas a sua substituição pelas forças do Kadyrov, ou parte da sua substituição pelas forças de do Kadyrov, e portanto essa, essa deslocação de forças do Grupo Wagner já estava prevista. Para mim o ponto essencial aqui tem a ver com a dimensão interna na Rússia. E este é que é o dado verdadeiramente novo, daqui para a frente ninguém sabe muito bem, avaliar as consequências. Nós Portanto, tivemos...
0: ainda é cedo para perceber quais as consequências deste sábado, sobretudo aquelas 20 horas Não, alucinantes. A consequência
1: que é clara para mim, hum. que é a fragilidade do aparelho de segurança, o caos metodológico e, 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 digamos, da cadeia de comando, e a própria posição do Presidente Putin, que sai altamente fragilizada com tudo isto. Quando há uma disputa da sua autoridade, das suas decisões, da, de, de, digamos, da da cadeia de comando e, e se faz uma passada quase triunfal até aos arredores de Moscou, sem eh, uma gota de sangue, eh, isso significa que se, em, em teoria, se o perigosinho quisesse chegar a Moscou e fazer qualquer coisa mais drástica, tinha caminho aberto. Ora, isto é uma disputa clara da autoridade do Presidente. Nunca em 20 anos de mandato do Presidente Putin houve esta disputa. Houve disputas no sentido de criticar eh, resultados eleitorais, a transparência dos, de, de eleições, muitas manifestações por via disso, mas do ponto de vista de, de, interno, nunca houve uma cisão tão aberta no seu aparelho de segurança e, apesar de tudo, com mais oficialização ou menos oficialização do Grupo Wagner, ele era um instrumento, com algum sucesso diga-se, da passada russa não só na Ucrânia como em África onde opera em variedíssimos teatros de operações, provocando alterações de poder em favor de alinhamentos com Moscou.
0: Portanto, há essa constatação, da qual fazes também parte, por parte de todos os analistas, ou quase todos, que é o facto de Vladimir Putin ser agora um presidente mais enfraquecido e vulnerável. Isto pode levar, Bernardo, a que internamente, enfim, possam levantar-se agora vozes que coloquem em causa a capacidade do presidente para liderar, ou ainda não é desta?
1: A nossa, a nossa capacidade de recolha de informação dentro do regime é muito diminuta. E isso ficou também provado nas últimas horas. Eu, dizer, cada um traz as fontes de informação. Aquilo que eu posso partilhar contigo é que houve uma corrida à credibilidade das informações por parte das chancelarias na Europa, sobretudo. E é difícil... Uh, acreditar porque a catadupa de informação, desinformação contra informação é de tal maneira uh, ao longo dos últimos dois anos os nossos canais diretos, nossos de, de uma forma geral europeia, ocidental, diretos na Rússia ficaram mais fragilizados porque houve retirada de pessoal político, de pessoal de intelligence pessoal militar etc., aconselhamento militar juntas e embaixadas e portanto os elos de ligação pioraram muito mesmo nas últimas horas, houve alguns bloqueios de internet na, na Rússia, portanto, tudo isso fica sempre uh, debilitado e, portanto, a nossa capacidade de, inf, de informação é redutora. Exatamente para avaliar o nível de cisões, de, de contestação interna no aparelho de segurança. Eu falo aqui muito do aparelho de segurança porque o aparelho de segurança é estrutural ao exercício do poder do presidente Putin, sem ele... Não há regime putinista. Portanto, a partir do momento em que há contestação de um braço influente, como é o Grupo Wagner, há uma manifestação, embora ao fim de algumas horas de silêncio, dos tchechenes do Kadyrov, de solidariedade em relação a Putin. Coisa que, aliás, não é surpreendente no sentido das transformações dos equilíbrios internos, mas o Kadyrov e o estiveram alinhados na guerra da Ucrânia nos últimos tempos. Portanto, também se poderia esperar que o Kadyrov entendesse que este também era o um momento para fazer qualquer coisa da alteração do status quo interno na Rússia. Não quis fazer isso. Depois do próprio aparelho do Exército e das Forças Armadas, o que percebemos é que, ao longo deste trajeto do comboio do, do Grupo Wagner, algumas patentes, em, em algumas cidades por onde eles passaram, uh, uh, alteraram a su, as suas solidariedades também a favor do Grupo Wagner. Portanto, podemos dizer que isto é sintomático de uma grande rebelião interna no aparelho do Estado-Maior? Acho que não. Acho que é prematuro, acho que é muito frágil do ponto de vista da qualidade das informações. De qualquer das maneiras, é um dado novo que o aparelho de segurança, com os seus vários braços, esteja numa competição tão aberta, tão pública, para enfraquecer o, a cabeça política do regime. E esta cabeça política do regime, que tentou, através da Procuria-Geral da República Russa, emitir um mandato de captura ao perigosino que aparentemente também, pelo processo negocial das últimas horas, caiu. Depois uma escapatória para uma espécie de exílio na Bielorrússia, que também mostra a fragilidade do Sr. Putin, porque precisou de um aliado fragilizado, uma, uma espécie de muleta regional, fantoche do regime do Kremlin, no Lukashenko, para ser ele o, o, uma espécie de mediador da, da circunstância. E, portanto, isto depois vai tentar colher expressões de grande solidariedade internacional, nomeadamente ali na Ásia Central, e o, 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 a resposta do caso da questão, talvez ali o, o país mais importante, é isso é um assunto interno da Rússia, nós não nos metemos nisso. E, portanto, este quadro não é um quadro de fortalecimento da posição do Sr. Putin. Isto é verdadeiramente novo, nos 20 anos da sua presidência e a é um ano das presidenciais russas. Nós não vamos ter só eleições para o Parlamento Europeu para o ano, nem eleições nos Estados Unidos. Vamos também ter eleições na presidência. Se este contexto exacerba internamente outro tipo de movimentações que tenha os serviços de informação mais eh, fragmentados, o aparelho de, de, das Forças Armadas também e haja condições políticas para alguma movimentação como alternativa ao núcleo duro do presidente Putin, acho que é de acompanhar com as informações frágeis que temos, mas é um cenário entre outros.
0: E o que é que a Ucrânia ganhou com isto? Se é que ganhou alguma coisa?
1: Eu acho que foi o grande beneficiário disto, porque no sentido em que se fragiliza, se expõe abertamente ao mundo, que há uma disputa e uma grande competição interna, que já se sabia que existia há muitos meses, no aparelho de segurança russo, com repercussões políticas no espaço de manobra do presidente Putin, é evidente que a frente ucraniana uh, colhe dividendos dessa, destas divisões. Uh, como é que aproveita essa janela de oportunidade? É com umas, uns dias, umas horas de intensificação da sua contra para aproveitar estas deslocações de tropas e de mercenários a seu favor, acho que é de acompanhar. Se isso também, esta fragilidade do Presidente Putin o obriga a intensificar e, portanto, a sinalizar na Ucrânia com outro tipo de ataques, eventualmente até aos arredores de Kiev, uh, para dizer que nós estamos aqui, estamos presentes, portanto, isto foi apenas um episódio, vamos manter a frente de batalha, uh, prioritária, também acho que é um cenário realista. Se a frente interna russa passa a prioritária em relação à frente, portanto, a sua estabilidade, a estabilidade do regime, passa a prioridade das prioridades e não à frente de resistência à contra ucraniana, também acho que é um dos cenários. Portanto, neste momento é difícil dizer qual é que é a preponderância dos caminhos que porque as coisas ficaram muito baralhadas nas últimas horas. O que eu penso é que esses dados novos são verdadeiramente novos e portanto não, não, se podem, não podemos estar a, a olhar para estes 20 anos da mesma maneira que provavelmente vamos olhar para os próximos 20 dias ou 20 meses, digamos assim, para usar os mesmos números.
0: Obrigado, Bernardo Pires de Lima, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Vamos ao encontro do Major-General Agostinho Costa, que nos acompanha aqui nos estúdios da Antena 1. Sr. General, obrigado por estar connosco. Como é que será o futuro de Yevgane Prigozine?
2: Boa tarde, antes de mais. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela questão. Estamos num contexto um pouco confuso. Aliás, estamos num, num tempo atual, vivemos uma realidade complexa e temos que perceber que. Para compreender este fenómeno, temos acima de tudo que recorrer à, à teoria dos sistemas e não à, à, à teoria que estamos habituados de causa e efeito newtoniana. Isso leva-nos a, a análises delirantes, não é? E, e muito mais quando fulanizamos as coisas, quando achamos que isto é entre o Putin e o não sei quê e mais o perigozinho. Não é. Não é, isto é um contexto muito mais complexo, porque quem vê isto como uma disputa entre duas pessoas, vê mal. nada disto é, a nada disto é o que aparenta, quer dizer. É, 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 e depois é preciso retirar as fobias do processo, a russofobia, a ucraniofobia. É, portanto, temos que ver as coisas, os fenómenos, com distanciamento, sem emoção e com razão. Ora, o senhor Perigosino, o que é? O Sr. Prigozin é um produto da máquina do Kremlin. O Sr. Prigozin herdou o Wagner que foi criado pelo Kremlin. E tal e qual como do outro lado, no lado da Ucrânia, estes grupos armados, estes inicialmente eram bandos armados, foram criados fundamentalmente por. Por instituições até privadas. No caso do Wagner, não foi bem assim. O criador do Wagner, ao contrário do que temos ouvido em, 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 na blogosfera em particular, não foi perigosinho. Aliás, o criador chama-se Dmitry Utkin, que é um neonazi, um homem do FSB, das operações especiais, eh, pertencia às operações especiais russas basta olhar para a fotografia dele que está na internet com o SS tatuado e a águia nazi tatuada no peito, era um neonazi portanto, ele é o outro lado da mão, porque do lado do ucraniano temos o Wagner, que são outros neonazis, perdão, temos o Azov, que são outros neonazis o que é que a Ucrânia fez? Integrou o Azov, resolveu o problema do Azov, integrou-o nas Forças Armadas Ucranianas e hoje já ninguém mais fala no Azov. O que é que o exército russo quer fazer? Quis fazer ou está a fazer integrar o Wagner dentro da estrutura. Porque e, foi, o, o... e foi isso que levou Prigozinho na rebelião. Esse é um dos pontos. Uhum. Esse é precisamente um dos pontos. É o facto de o um Estado maior. O, 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 o estar a diligenciar no Shoigu, daí o ódio dire, direcionado para Choigu. Para o Ministro da Defesa. Ministro Defesa, obrigado, muito obrigado, porque é importante que, 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 quem, quem nos está a ouvir. É, é, e Gerasimov, que é o o, o, o Comandante-Geral. É, agora, depois temos que perceber que. Prigozine não é um chefe militar. Prigozine é fundamentalmente o um, 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 um coacher de, 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 do Wagner. É o, o homem do discurso motivacional. E depois tem que se perceber que o discurso dele é um discurso dirigido para a tropa. E temos que perceber que o Wagner é tropa de assalto. Portanto, é, é carne de pacanhão. Esta é a realidade. Agora, há aqui dois, três cenários prováveis. Um é precisamente... Uh, o, o, esta questão do, do, do perigoso perceber que vai ser afastado e como vai ser afastado e o Wagner vai mudar de estatuto e vai ser integrado nas Forças Armadas e tem esta, esta ação individual. Mas vai ser mesmo, não sabemos vai vai, 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 Isto, isto uhum. está, está, está decidido. Isto está decidido. Aliás, uhum. o, o resultado deste incidente, é um incidente grave naturalmente, na perspectiva de que é um, um perspectiva, digamos, uh, porque temos que dar alguma margem mesmo de manobra para vários cenários, mas esta este intentona Portanto, este pronunciamento militar Pode ter um, 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 Digamos, uma origem Que é, é uma, uma questão individual de, de perigosismo Essa é uma possibilidade A segunda possibilidade Que também é provável E que consubstancia também a mentalidade E o quadro em que se insere E em que se insere o Wagner E que se insere alguma Algum nível intermédio dos generais e dos políticos e dos oligarcas russos é o grupo que defende uma ação dura da Rússia e não uma operação militar especial, como chamam. Isto é, é a alternativa entre uma guerra total ou uma guerra, uma, uma guerra, digamos, limitada. O que temos neste momento é um conflito limitado, que Putin não tem permitido. Toda a gente lucifera contra o Putin. Mas imaginemos... Que estava Medvedev ao poder na, na Rússia. Ou imaginemos que estava uma pessoa do calibre deste cidadão.
0: Não tem dúvidas que a escalada seria Não muito Não tem maior.
2: dúvidas. Aliás, o Sr. Putin. Já lhe bombardearam o Kremlin. Tentaram bombardear o Kremlin. Já, digamos, já lhe disseram que lhe mentiram em Minsk. Muito, muito, muito contido é este cavalheiro. Ainda bem para nós, diga-se de passagem, porque eles até é, é são o maior potência nuclear do mundo, não é? Portanto, há uma linha dura na Rússia, uma linha de falcões, como há nos Estados Unidos, Linslade Graham, aquele, aquele, aquela luminária do, do general Petreus, do general Ben Hodges não é? Que, que depois vamos ver o, o passado destes senhores, e, e, e há, há americanos que dizem, perdemos a guerra do Iraque, perdemos a guerra do Afeganistão, já percebemos porquê. teve lá Petreus, não é? Mas pronto, estamos a divagar. Uh, o, 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 em boa verdade há uma linha dura na Rússia que defende que o assunto pode ser resolvido pode ser resolvido na Ucrânia rapidamente se passarem uma guerra total. Há outra linha que é a linha de Putin que, é uma, que é uma, não não temos tempo certamente para analisar mas outra noutra ocasião poderemos fazê-lo. E depois há uma terceira possibilidade há uma terceira possibilidade que não podemos descartar, não obstante os indicadores não, 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 não apontem tanto para ela, é, é disto ter sido uma enorme masquerófica, como dizem os russos, não é? Uma enorme manobra de sessão em que, em boa verdade, hoje já temos um, um, um general britânico, que foi antigo chefe de Estado-Maior, a dizer, atenção que perigosine. Vai estar ali às portas de Kiev E, é, e há o risco Porque uh, o, o Putin o que faz Com esta, esta manobra É que uh, o, o, a coluna do Wagner é que toda, toda a gente se preocupa com coluna de vaga, mas ninguém questiona como é que se envia uma coluna militar numa autoestrada. Tenho repetido, quer dizer, já todos estivemos e quem nos está a ouvir, as senhoras e os seus ouvintes que nos estão a ouvir, já tiveram certamente em, 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 em engarrafamentos na autoestrada. Na autoestrada estivemos em um engarrafamento, não podemos andar para a frente, nem para trás, nem para o lado. Portanto, como é que uma coluna militar que pode ser atacada pela força aérea vai por uma autoestrada? É, é quer dizer, um planeador incompetente ou inconsciente ou então tudo isto não passa, digamos, de um circo, não é? Uhum. Portanto, essa é uma possibilidade. Neste momento, a coluna estava a 200 km de, 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 de Moscovo, está a queve kiev e, 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 portanto, o, 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 e o posicionamento destas forças, os chechenos estão... Em Rostov-on-Dome estão, estão concentrados, tudo isto pode consubstanciar, o, 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 digamos, a antecâmara do lançamento de uma ofensiva russa. Vamos ver. Vamos, vamos ver. ver. Uh, portanto, já
0: falámos aqui sobre a ameaça do grupo Wagner, que pode, podia ser absorvido pelo Ministério uh, da Defesa e, portanto, terá sido isso uma das razões que levou a Perigozín a esta rebelião. Mas há muito uh, que ele estava, digamos, em guerra aberta com as altas fias militares russas por alegada falta de apoios, há vídeos gravados nesse sentido, ao mesmo tempo que denunciava, creio, erros uh, das tropas russas regulares e, e, às tantas, há quem fale, não terá sido isto uma, uma jogada ou, ou tudo isto é simplista demais, não sei, dir-me-á, terá sido isto uma, uma julgada, uh, um aviso que foi um bocadinho longe demais, no fundo, uh, perigosinho queria apenas conseguir os tais
2: meios militares que há muito reclamava. Muito obrigado pela por questão, porque isso é a grande dúvida que se nos coloca sempre, não é? Porque vemos Perigosino, vimos. Perigosino, com o Wagner, tomou o Bakhmut. Esta é a realidade. E ouvíamos Perigosino a falar, na, a falar para, para as câmaras, dizendo: não me dão munições, estão estes militares aqui todos Mas já. Há algum tempo, não é? Sim, tempo que... há algum tempo já. Isto, isto, isto vem desde. E num tom crescente. Num tom crescente. Hum. Tom crescente. Isto tem um desafio. É. é, 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 é Portanto, tem, em que é que ficamos? Não é? Em que é que ficamos? O Wagner tomou Bakhmut. O Wagner, ele, ele falava em munições e víamos durante a noite chuvas de bombas de fósforo e víamos, digamos... Qual é, qual é a interpretação, qual é a análise? Isto é fundamental. Tem duas, e tem duas, já, já o temos referido. Tem dois objetivos. Um é o, obje, é o discurso motivacional para, para a tropa, dizer eu estou convosco, não nos dão, não nos dão os meios suficientes, mas eu estou aqui a bater, e naturalmente há sempre uma tendência para colocar o ONU nas FIAs. A outra era precisamente. Um, um discurso de engodo que funcionou bem para a Ucrânia, porque o comandante ucraniano, o jornal Zaluzny, foi sempre contra a operação em Bakhmut. A, a, a própria assessoria americana, o General Mark Miller, que é o 100, correspondente ao Senkva norte-americano, desaconselhou a operação. As fias eh, ucranianas, políticas, diga-se de passagem, insistiram na operação em Bakhmut. E o que é uma verdade é que os registros apontam que terão morrido entre 50, o Wagner destruiu entre 50 mil a 60 mil combatentes ucranianos nesta Nesta operação. E naturalmente pagou a fatura com um grande volume de baixas na ordem das dezenas de milhares também. Portanto, o discurso que Perigosinho fez é fundamentalmente aquilo que temos vindo a dizer: um discurso de operações psicológicas. Um discurso direcionado para, para o adversário e que surtiu o efeito. Uma, se me permite apenas para concluir também, este incidente ontem pode ter também outro, outro objetivo. Porque temos que perceber que o objetivo político, ou político-militar, ou político-estratégico russo é que os ucranianos não parem a ofensiva. Os russos não querem que os ucranianos parem a ofensiva, porque os russos têm como objetivo destruir o exército ucraniano. Se os ucranianos pararem agora a ofensiva, os russos precisam de muito mais forças e isso obriga Putin a fazer uma mobilização de mais um milhão, de, 1 milhão de, de, de cidadãos e ele não quer. Portanto, há aqui um objetivo político e o que vimos é que está a Ucrânia, hoje durante a noite lançou, reiterou a sua contraofensiva e há uns dias, todos nos recordamos que até os canais a comunica... os analistas internacionais a comunicação social nacional e internacional dizia, estamos há 22 dias em... numa contraofensiva isto não está a correr bem, os ucranianos nem chegam a, a a primeira linha de defesa, estão ainda na zona de segurança, portanto isto vai parar. Portanto, um dos objetivos, no nosso entendimento, ou pelo menos há um efeito emergente desta crise, é que os ucranianos vão continuar a derreter o seu exército contra o forte do inimigo, que é aquelas, aquelas posições avançadas, e o objetivo russo é destruir as forças inimigas no sentido de lançar uma ofensiva.
0: Já vou querer ouvi-lo um bocadinho mais sobre isso, mas queria saber a sua opinião. O que fará Vladimir Putin às altas fias do exército nomeadamente talvez o chefe de estado-maior não sei mas seguramente o ministro da defesa acho que ele acha que ele vai tomar algum tipo de iniciativa demiti-lo não sei tudo
2: aponta que sim tudo aponta que sim aliás este esta crise vai ter consequências naturalmente o putin arruma a casa Podia arrumar casa. É
0: que, de algum modo, os próprios russos, se calhar, começam também a perguntar-se, depois deste, deste incidente grave, como disse, uh, sobre a forma como a guerra está a ser conduzida. Ou até mesmo porque é que ela começou, não é? é
2: porque ela começou, é claro. É claro. É Mas que... digo eu,
0: os russos, os russos... começam é... a querer
2: saber mais sobre isto, isto, isto. Sem dúvida. Mas isto está a correr bem aos russos. Esta guerra está-lhes a correr bem. Porquê? É só comparar o número dos mortos. Não, não obstante, os números sejam diversificados, etc. E o que é uma verdade, não obstante no Ocidente temos alguma tendência para ser alguma, alguma visão, digamos, cor-de-rosa do processo, o exército ucraniano, se perder esta ofensiva, colapsa. Esse é o objetivo russo. Se o ex... Estamos a perceber que este é o terceiro exército que o Ocidente treina, prepara a equipa para a Ucrânia. E é o último, muito provavelmente, mas depois posso explicar porquê. O, o, ora bem, o, o, o Putin, como dizíamos, vai digamos, arrumar a casa. Já despachou se me permite a utilização deste termo adequado, Perigozine para a Bielorrússia, que incomodará os ucranianos, incomodará e, e há, há, há quem diga, até com um ar um bocado jucoso, que Putin mandou primeiro bombas atrómicas para a Bielorrússia, agora manda Perigozine. Portanto, agora é que a Bielorrússia fica uma potência estamos a ironizar naturalmente há, há indicadores e tudo aponta para que Gu seja afastado portanto há já indicadores que Gu vai ser afastado e que Gerazimov vai ser afastado e que para o lugar de Gerazimov irá eh, Surovikin aliás Surovikin vimos-lo ontem de manhã a fazer um apelo ao Wagner eh, com o um ar gastado com uma Kalashnikov não, não, não é. é. É um cidadão com chamam lhe o general Armagedon, aquele, uhum. tem, tem uma grande auréola. Foi ele que mandou retirar de Kerson, que na altura disseram, e agora percebemos, porque é, com o arrebentamento da barragem, que a decisão foi, foi inteligente, porque senão teria perdido 20, 30 mil russos, que ou eram destruídos ou tinham que se renderem. Foi ele que lançou a campanha aérea contra, digamos, as infraestruturas críticas. É ele que organizou a defesa, até chamam linha Sorovic e nesta defesa, é ele que efetivamente comanda a operação. E ouvimos Putin a semana passada a falar aos, aos jornalistas, aos bloggers, aos influencers que há muitos generais de, permita me este termo, pacotilha muitos generais de sofá nas Forças Armadas E esses têm que ser afastados Ele disse-o, disse-o aos jornalistas uhum. E temos que fazer ascender rapidamente Quem efetivamente está a apresentar apresenta apresenta resultados Sorovicín está a apresentar apresenta resultados vimos lo ontem a falar, a apelar ao Wagner, etc Pode ter sido ensinado certamente Mas vimos-o, um General de quatro estrelas Uma Kalashnikov em cima do joelho A falar, vim agora da linha da frente Portanto, um discurso assertivo para a tropa Este cidadão, muito provavelmente Que é ele que comanda a operação Vai ascender a Senkfa. Muito provavelmente há um nome que é Alexei Diumine, que é um civil, naturalmente, mas Xoigu também não é militar. Xoigu, nós vemos-lo com a panóplia é militar, é um mas homem... não é militar. Não uhum. é militar. O Xoigu veio da proteção civil. É um homem da proteção civil, Era, foi ministro da indústria, Samora, numa traxoa, mas foi o ministro da área da proteção civil e depois foi para a defesa e, como tal, assumiu o papel de general. Mas este, este cidadão que é neste momento, este Alexei Diumini, é o governador de Tula e é alguém muito querido do exército, é alguém ligado à Crimeia, Portanto, Putin vai arrumar a casa Eu também, permita-me apenas para concluir Eu não creio, muito sinceramente Permita-me falar também da primeira pessoa do, do, do singular Porque isto é uma questão de análise que Respeito as análises claro. na perspectiva da democracia Fica. E da liberdade de consciência Vamos ver, ontem houve este, este, este levantamento militar Este, este, este pronunciamento ou este, ou este mutim do Wagner Não vimos a população na rua apoiar o Wagner Não vimos nem Moscovo, nem só... Víamos pessoas a querer bater os sujeitos do Wagner. Víamos alguns a distribuir água e outros a querer... Em Rostov, vimos a população a apoiar o Wagner quando ele saiu embora. Não vimos... Eu não, não vi nenhum chefe militar a apoiar o Wagner. Eu não vi nenhum chefe militar... A coluna do Wagner teve que fazer um desvio numa daquelas cidades a caminho porque nenhum chefe militar apoiou Perigozine. Portanto, se Putin ficou fragilizado, ficou à vista dos analistas ocidentais, em particular daqueles que têm uma, 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 uma visão russófona do processo. Ao nível interno, não creio. Ao nível externo, é para o lado que ele, que ele, que ele vive melhor. Não?
0: Para terminarmos, e em três, três minutos. Para falarmos um bocadinho então sobre as forças ucranianas, o que é que podem aproveitar desta transição, chamamos lhe assim, desta incerteza do que está a acontecer? Podem aproveitar, ou já aproveitaram, para explorar as fraquezas do, do exército russo que decorrem, enfim, destes acontecimentos Existe. e avançar no terreno?
2: Soutor, ontem, uma coisa, outra coisa estranha Estranha interessante, e interessante, se me permite Dentro daquela humildade que temos que ter Modesta, é humildade, não direi modesta E é intelectual que temos que ter Perigosinos estava no comando em Rostov-on-Dom Que é o comando operacional É o comando que dirige esta operação É a partir dali, e a operação não parou É estranho, não é? Continuaram os bombardeamentos, continuaram as ações no terreno, etc A, 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 a Ucrânia Retrou os forços ontem durante a noite Ganhou terreno na zona de Bakhmut Ganhou terreno, avançou, não avançou no sul, que está muito mais difícil, porque o terreno está organizado, é, avançou. Qual é a possibilidade da Ucrânia? Soutor, as informações que temos é que os russos estão a preparar um corpo de exército de reserva, estão a preparar uma ofensiva. Se eu assisto correr mal à Ucrânia, como alguns canais ocidentais apontam, militares, canais militares, analistas militares, e, e, e mesmo de ordem política, a, a, a Ucrânia fica sem capacidade para, para se defender a, ultima, a única alternativa que haverá é o Ocidente por boots on the ground Que muito, não será certamente NATO, será num acordo bilateral Muito provavelmente vamos ter polacos, romenos Muito provavelmente, mas isto é um cenário Qual é O, 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 o que é que, e com isto concluo, que deu-me 3 minutos E, e tenho de ser rigoroso da gestão do tempo o que é que um, 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 se, Digamos um um analista um, um, militar Deveria recomendar à Ucrânia É poupar os seus meios Os seus meios Já se falava que a ofensiva iria passar para, para, para 2014 e, Perdão, para 2024, 2024 2024 Após a Ucrânia receber os atacamos Receber os aviões e de, e de consolidar as suas forças Porque o que é uma verdade é que 40% dos meios já recebeu Estão destruídos sem ter chegado à linha da frente. E isso é preocupante. E se a Ucrânia continua a reiterar nesta ofensiva e com... Uh, não, porque... Nesta ofensiva da contra-ofensiva. Nesta contra-ofensiva, porque é mais uma sim, ofensiva... Sim. Uma... Mas pronto, nesta contra-ofensiva uhum. temos que perceber que lançar uma contra-ofensiva sem ter meios de supressão da artilharia inimiga, de empastelamento e da força aérea inimiga, sem ter capacidade de empastelar o sistema de comando e controlo do adversário, sem ter estas capacidades, é, uma, é um suicídio. E o que é uma verdade é que nós vemos os helicópteros russos a fazer carrossel, aliás ontem foram abatidos mais helicópteros pelo Wagner do que toda a contra-ofensiva em 22 dias, está e com isto estamos, estamos, temos um claro, uma clara ideia do que está, do que está a passar. Portanto, não tendo a Ucrânia capacidade de supressão destes meios, que são fundamentais, o bom senso mandaria que a Ucrânia, digamos, tivesse uma economia, passasse a um, a, a, a um combate de posição e aguardasse até ter os meios necessários para, para estas capacidades. Supressão de artilharia, supressão de força aérea, e, 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 em parcelamento de capacidade de comando e controlo e reunir, efetivamente, capacidade para poder fazer a contraofensiva, mas não na linha Maginou, que é esta, esta linha entre... É, Permita-me usar este termo que, que uhum. digamos, que, quem conhece a melhor a história sabe que era a linha inexpugnável da, da França para, para, para o ataque da Alemanha nazi para poder fazer uma ação criativa, como já nos habituou, que não é esta, certamente está a conduzir neste momento, doutor.
0: Major-General Agostinho Costa, Sim. obrigado por ter vindo ao Visão
2: Global. Já
0: a seguir, a Europa. A um ano das eleições europeias e no mês em que Portugal assinala os 38 anos da assinatura do Tratado de Adesão às Comunidades Europeias, Vítor Martins, o homem que esteve nos bastidores das negociações desde o momento zero e que seria depois secretário de Estado para os Assuntos Europeus, entre 1985 e 1985, e 95, Vítor Martins olha para o futuro, diz que a Europa precisa de ambição, precisa de novos desígnios, precisa de se tornar um ator global mais influente no mundo. Em entrevista à Visão Global, o economista, hoje com 76 anos, já reformado, começa por recordar as circunstâncias em que passou a fazer parte da equipa que negociou a nossa adesão à então CEE, após o pedido formal em, 1977. em primeiro lugar, agradecer-lhe o convite para
3: esta conversa sobre temas europeus. É com muito gosto que aqui estou. Na realidade, eu comecei a acompanhar as negociações de adesão praticamente desde o início. Eu diria uns meses, sem precisar a data exatamente, uns meses depois do início formal das negociações de adesão. E, e depois acompanhei-as até ao final, em 85. Aliás, curiosamente, eu tenho no meu percurso de vida ativa muita relação, de facto, com as questões europeias. E até o início da minha atividade profissional, há mais de 50 anos, foi na Secretaria de Estado da Indústria, no Gabinete de Planeamento, dirigido na altura pelo Engenheiro João Cravinho, para dar algum apoio, à negociação do Acordo Portugal-CEE de 1972. Ou seja, a primeira tarefa que eu tive profissional foi ligada a uma negociação com a CEE. Pronto, e a partir Sim, daí, parecia, tive sempre ligado. A começou aí a aventura europeia. É verdade. Uh, penso que até fui um dos primeiros estagiários na Comissão Europeia, pouco depois desse acordo comercial. E, e desde aí, praticamente, nunca mais deixei de estar
0: ligado a questões europeias. Vamos voltar a, a 77. por que Portugal decidiu fazer o, o pedido uh, nessa altura? Quais foram as motivações do governo
3: português? É, foi, foi um... Uh, acho que antes do mais é preciso reconhecer que o pedido de adesão parte de um rasgo visionário do Dr. Mário Soares.
0: Mário Soares que era o chefe do governo nesta que altura. Que era o chefe do governo.
3: E devo dizer-lhe, uh, o próprio Dr. Mário Soares várias vezes comentou isso comigo, que quando ele decidiu no governo, que ele dirigia pedir a adesão, havia muitos economistas, a elite dos economistas, ou uma grande parte da elite dos economistas, não estava de acordo porque achava que o pedido era prematuro e que o país não estava preparado sequer para encarar a adesão. O doutor Mário Soares percebeu bem que havia razões fortíssimas para o fazer naquele momento. E eu penso que, na génese do pedido de adesão, Estão duas ideias fundamentais. A consolidação da democracia, a opção por um modelo económico e social, eh, digamos, com livre iniciativa e à proteção social, eh, um pouco em paralelo com o que eram os parceiros, que vieram a ser parceiros da CEE. E depois, o Dr Mário Soares, aliás, referiu isso, por diversas vezes em intervenções que fez, o objetivo de criar condições para colocar Portugal ao nível dos outros países desenvolvidos da Europa. Hum.
0: E depois houve um período de oito anos, não é? Até à data propriamente dita do, da assinatura do tratado. Exatamente. Uh, foram umas negociações longas. tanto o pedido foi feito em 77 e a assinatura do tratado surgiu em 85. É verdade que as negociações não começaram logo em 77,
3: porque primeiro houve várias etapas formais de pareceres do lado da Comissão, do Parlamento Europeu, mas começaram em 78, mas foram praticamente oito anos de negociação intensa, séria, ao contrário, por exemplo, das negociações de adesão da Grécia que foram fulminantes e há muita gente, aliás, a dizer que as dificuldades que a Grécia teve na CEE foi por não ter tido um, uma negociação profunda, séria.
0: O país não tivemos. se preparou devidamente. Exatamente. Ao contrário, porque, do esse, de é, hum.
3: porque esses oito anos também serviram exatamente para isso. Não é só isso, para o, negociar, e, e, mas para, para
0: preparar o país. E que é que Portugal teve que se preparar, do seu ponto de vista, durante ah, é, esses oito é, anos? É, em é
3: muitos aspectos. Uh, seria uh, vastíssima... A resposta seria vastíssima. Além das adaptações legislativas que teve que, fer, que fazer, uh, houve toda uma preparação da administração pública para enfrentar um contexto completamente diferente daquele que tínhamos até então. E, portanto, houve... Formação, reestruturação orgânica da administração pública para além de alterações de políticas económicas. Dar dois exemplos, por exemplo, para, para explicar o que estou a dizer. Na altura em que nós pedimos a adesão havia ainda muitos monopólios em Portugal que tiveram que ser desmantelados para Portugal garantir a adesão havia um controle administrativo da economia pesadíssimo. Eu que trabalhava no Ministério da Indústria, porque foi como representante do Ministério da Indústria que participei nas negociações, lembro-me que à data do pedido de adesão ainda havia em Portugal uma coisa chamada condicionamento industrial. E era um instrumento que dava um poder discricionário ao Estado de aprovar ou rejeitar Qualquer iniciativa industrial em Portugal.
0: De facto, para, para os mais novos, Portugal era um país muito, muito diferente do de hoje. Uh, era um Portugal sem, sem autostradas, uh, era um Portugal sem saneamento em muitas cidades, com barracas aqui, às portas de Lisboa e dentro da própria cidade, com, uh, creio que, parte da banca estatizada, Sim. Uh, sem órgãos de comunicação Nomeadamente rádio e televisão privados uh, Era portanto Era um outro país Sem dúvida
3: Eu, eu que tenho as minhas raízes na beira interior uh, Testemunhei a diferença Do antes e depois da adesão Naquela zona da beira interior uh, Como referiu muito bem A falta de saneamento básico A falta de acessibilidades uh, Eu para chegar Ao fundão, à Serra da Gardunha Antes eh, da nossa adesão, eh, demorava perto de 5 horas, eh, eh, correndo tudo bem na viagem. Eh, e, e, portanto, a adesão à CEE foi uma alavanca poderosíssima para modernizar o país, não apenas nas infraestruturas. Foi, foi efetivamente, o Portugal do terceiro D, Sim. o, o desenvolver-se? Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que a CEE trouxe desenvolvimento a Portugal desenvolvimento em sentido lato porque não podemos falar só na modernização das infraestruturas, do crescimento económico mas também, por exemplo, na investigação que conheceu um desenvolvimento extraordinário na própria modernização da legislação dou-lhe exemplo, por exemplo da, das, da proteção dos consumidores das regras ambientais tudo isso a adesão à CE trouxe para o nosso país portanto houve um um ciclo de modernização que se cumpriu com a adesão.
0: O senhor eh, já, já disse publicamente que há duas figuras que foram para si muito importantes neste, neste caminho, neste processo, Hernani Lopes e António Marta.
3: Porquê? Para além, digamos, da, da grande iniciativa política que coube ao Dr. Mário Soares, o processo das negociações foi conduzido essencialmente por esses dois homens. Infelizmente, já não estão entre nós, que eu muito admiro e a quem Portugal muito deve. Hernani Lopes eh, foi, eu diria, eh, o estratega da negociação com a CEE. Quer como representante de Portugal em Bruxelas, quer como ministro das Finanças aqui na fase final das negociações. António Marta foi o coordenador técnico dos dossiês. Um homem muito bem preparado, muito sério, muito inteligente, que tinha uma boa capacidade... De coordenar os vários ministérios Os vários departamentos Ora, esses dois homens foram decisivos Para que o tratado de adesão
0: Fosse concluído e assinado Em junho de 85 Era também na altura uh, Jaime Gama, ministro dos negócios estrangeiros Rui Machete uh, Vice-primeiro-ministro
3: Absolutamente é E que governo. foram
0: signatários do tratado de adesão Antes de darmos um passo em frente A adesão de Espanha na medida em que os dois países entraram ao mesmo tempo. Hum, a adesão de Espanha, que se preparava para fazer uma transição política entre a ditadura franquista e o regime democrático, hum, teve algum tipo de influência na entrada de, de Portugal? É, o, a Espanha pediu
3: a adesão Julgo que ainda no tempo de Adolfo Soares, como presidente do governo espanhol, precisamente, como disse bem, na, no período em que a Espanha estava a fazer a transição para a democracia, pediu a adesão um pouco depois de Portugal. Na altura, os nossos parceiros europeus entenderam que os dois processos deviam ser conduzidos de forma independente. Cada, cada processo seria conduzido pelos seus méritos próprios Como na altura se dizia Mas em paralelo As negociações correram de facto Em paralelo mas sem Qualquer interação Aconteceu até curiosamente Que talvez em um ano Antes da assinatura Do tratado de adesão Se ter posto a hipótese de Portugal Entrar, concluir a negociação Primeiro primeiro E entrar primeiro, bastante antes da Espanha Isso esteve sobre a mesa e eh, não aconteceu porque alguns países da CEE, nomeadamente a Alemanha, se opuseram. Entendiam que a adesão devia ser conjunta. E, e
0: devo dizer O facto que... de serem dois países ibéricos eh, sim, terá tido algum tipo de, de sim, peso? Sim, julgo que e no fundo E no fundo dois países que estavam também a dar os primeiros passos na democracia. Não? Exatamente. Havia um paralelismo entre Portugal e Espanha, que se compreende, e, por
3: outro lado, a adesão de Portugal, eh, antes da Espanha, criaria como que uma ilha entre Portugal e o resto da Europa, que seria a Espanha, um território que não faria parte, eh, digamos, da CS, se nós entrássemos primeiro. Eu devo-lhe dizer que à distância, quando olho para trás e penso nisso, acho que mesmo para Portugal foi benéfico que a adesão tivesse sido simultânea. A nossa, foi, a nossa adesão foi assinada em Lisboa na manhã do dia 12 de junho de 1985. A de Espanha foi assinar, o assinado o tratado à tarde desse mesmo dia. Portanto, houve umas horas de diferença e por isso é que Portugal é
0: o 11º Estado-membro e, a Espanha, e a Espanha é o 12º. É isso mesmo. Portugal é o 11º país a entrar na então CEE e a Espanha, o 12 entraram ambos no dia 1 de janeiro de 86, portanto, há 37 anos. Um, essa manhã de que, de que falou agora mesmo, um, como é que recorda esse dia, esse dia da assinatura do tratado? Ainda recordo com emoção, veja
3: bem, passado este tempo todo, porque além de ter sido uma cerimónia lindíssima, deslumbrante, eh, eh, aliás, todos os participantes ficaram fascinados eh, Eu ainda me cruzo de vez em quando Com pessoas que estiveram na cerimónia Por essa Europa fora E que me dizem que foi das mais belas cerimónias Onde estiveram Estava um, um dia de céu azul Como Lisboa eh, oferece muitas vezes eh, E foi uma cerimónia muito bonita Bom, mas
0: para além disso O significado histórico da cerimónia numa, numa intervenção pública disse que lhe ocorrem sempre duas palavras quando se lembra dessa manhã e, desse, e dessa cerimónia, que são entusiasmo e esperança. Sim. Sim, foi um momento entusiasmante,
3: galvanizador até. Porque, repare, Portugal era ainda, como se dizia na altura, uma jovem democracia. A democracia tinha 10 anos. E, e a adesão à CR representava já um salto grande no sentido de nos afirmarmos no reencontro com a Europa uh, E esse era o entusiasmo Mas também a esperança De que essa, esse passo trouxesse Desenvolvimento Mais democracia uh, Mais afirmação de Portugal no mundo
0: Uhum. Para irmos situando os ouvintes, muitos lembram-se, outros nem por isso, evidentemente, já passaram muitos anos. Cavaco Silva era primeiro-ministro quando a adesão se tornou efetiva, portanto no dia 1 de janeiro de 86. Pouco depois, em março desse ano, Mari Soares seria eleito presidente da, da República. A primeira presidência de Portugal da então CEE foi em 92, foi certamente um grande teste para Portugal. Sem dúvida, e a palavra teste
3: é bem aplicada, porque eh, todos sentimos, quando embarcámos nessa, nessa responsabilidade de presidir ao Conselho de Ministros da CEE, no primeiro semestre de 92, eh, que era um pouco o teste à maturidade da nossa integração, à nossa capacidade de intervir eh, a nível institucional na CEE. E, e foi uma presidência que também mobilizou uma equipa de diplomatas, técnicos, para além dos responsáveis governamentais, eh, sob a liderança, naturalmente, do primeiro-ministro Cavaco Silva e do ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Deus Pinheiro, eh, da, mas para além da liderança política, houve uma equipa que trabalhou, de facto, mobilizada, com espírito de missão. E deixe-me só dizer-lhe isso, porque havia a consciência, lembro-me disso muito bem, havia a consciência plena, que ter sucesso na presidência portuguesa não era apenas uma questão de fazer
0: boa figura, era uma questão de interesse nacional. Houve, aliás, uma série de coisas em concreto que surgiram nesse semestre da presidência portuguesa. Uma delas, a assinatura do Tratado da União Europeia em Maastricht. Exatamente. A agenda da nossa
3: presidência, Por exemplo,
0: que é um tratado muito importante. Decisivo.
3: Aliás, a nossa presidência teve como lema. Rumo à União Europeia E isso já diz muito do espírito com que a fizemos Mas eh, a, a agenda da nossa presidência foi extremamente variada, vasta eh, eh, O tratado de Maastricht já foi assinado na nossa presidência Mas foi assinado em Maastricht porque a presidência portuguesa Quis de alguma maneira homenagear a presidência anterior da Holanda que tinha alcançado o compromisso em Maastricht. Mas eu gostava de sublinhar que a presidência, nessa altura, teve na agenda outros aspectos muito importantes, como o mercado interno, eh, essa, esse grande passo da integração europeia que foi realizar a Europa sem fronteiras, o espaço sem fronteiras. E, e, que, e, e o acordo para o espaço económico europeu? O acordo para o espaço económico europeu que foi assinado no Porto, o acordo CE é Brasil... Uh, o acordo ce Macau e o primeiro encontro, o primeiro encontro, diálogo que agora inclusivamente está nas notícias uh, a nível negocial, do, o primeiro encontro entre a CE e o Mercosul, foi realizado na presidência portuguesa uh, nesse primeiro semestre de 1992. A presidência correu bem e tão bem que no fim me lembro-me perfeitamente, já que Delors que era então Presidente da Comissão, da Comissão. Europeia, uhum. um grande líder europeu, como todos sabemos, a ter afirmado no fim que Portugal agia na CEE como se tivesse sido um membro fundador. Eu acho que isto foi o um reconhecimento justamente de que tínhamos superado o teste da credibilidade da nossa adesão e do nosso
0: compromisso com o projeto europeu. Começou-se a construir aí também aquela imagem do bom aluno
3: é, essa, essa, é, é, é evidente que é, está associado também essa expressão do bom aluno, que de resto também é uma expressão de Jacques Delors. É, embora muitas vezes deturpada. Deturpada, sim. Porque há muitas vezes a imagem de que o bom aluno é aquele que vai apenas atrás é, do que lhe dizem. É, não, o bom aluno o que quis dizer na altura é que Portugal tinha sabido integrar-se plenamente e dar o seu contributo positivo para o Projeto de construção Europeia. E, 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 na realidade, devo dizer que essa apreciação foi unânime. E é uma apreciação que, ao contrário do que se pensa, teve o seu valor também negocial. Ou seja, esse prestígio, esse reconhecimento da nossa presidência, deu maior valor... A Portugal maior credibilidade no, no processo negocial.
0: Muito foi feito desde então, mas se, se lhe dissessem em 1986, portanto há 37 anos, que em 2023 Portugal deixa muito a desejar em alguns índices europeus importantes, o senhor acreditaria?
3: É, é, digamos que o desempenho de Portugal, é, na expectativa que eu tinha Deveria ter sido melhor Em todo o caso Temos que perceber Analisar com alguma profundidade O que acabamos de, de encarar Nós tivemos 15 anos Sensivelmente De grande convergência económica Com a União Europeia Logo após a adesão Nós tínhamos um PIB per capita Um produto per capita quando aderimos em 86, pouco, ligeiramente superior à metade da média comunitária e 15 anos depois estávamos cerca de 80% da média comunitária. Portanto, houve um grande processo de convergência. Nestas duas últimas décadas, essa convergência não se produziu de facto. O nosso crescimento tem sido anémico, o crescimento económico tem sido relativamente anémico e não tivemos a capacidade de sustentar esse crescimento, que era expectável. Mas há muitas razões exógenas também. E uma delas, curiosamente, tem a ver com a União Europeia. O grande alargamento que foi feito no início deste século aos países do centro e leste europeu trouxe que, do ponto de vista político e do ponto de vista moral, era incontornável... E, e, e absolutamente legítimo e Portugal de resto apoiou esse alargamento mas a verdade é que ele trouxe também custos uh, uh, para a União Europeia e em particular para alguns países Portugal foi um dos países que teve uma fatura mais negativa com esse alargamento uh, que travou investimento uh, introduziu nova con novas concorrências e portanto houve aí um preço por outro lado a crise financeira a grande crise financeira, eh, também gerou um impacto negativo na economia portuguesa. Eh, isto para além de
0: algumas opções erradas que também fizemos eh, da responsabilidade do nosso país. Sobre o nosso país e essa, essas opções, na sua opinião Portugal soube utilizar da melhor maneira as verbas europeias e os fundos de coesão que nos foram chegando ao longo destas décadas?
3: Eu, eu respondo desta maneira. Portugal utilizou intensamente os fundos europeus e, numa avaliação geral, muito positivamente. Mas é sempre possível dizer que podíamos ter tirado mais partido. E eu penso que sim. É, penso que é, podíamos ter tirado mais partido, sobretudo na parte é, que eu entendo é, que podia ter feito a diferença, no reforço da competitividade das empresas portuguesas. Uh, penso que nós investimos muito e bem com os apoios comunitários nas infraestruturas, por vezes até em excesso, aqui e além houve infraestruturas que talvez não devessem ter sido apoiadas, mas a verdade é que faltou talvez o fortalecimento da economia portuguesa, das empresas portuguesas, para reforçar a competitividade no confronto uh, global. Mas na avaliação global, devo dizer que os fundos comunitários tem
0: um balanço extremamente positivo para o nosso país. Como é que olha para a União Europeia, agora já estamos na União Europeia, para a União Europeia hoje? Eu não, não
3: posso deixar de dizer que,
0: de facto, os
3: últimos as últimas décadas trouxeram algum desencanto ao projeto europeu, com divergências a nível da visão europeia entre os vários países, com uma gravíssima crise financeira que gerou uma crise no euro e que durante os primeiros anos foi muito mal enfrentada por parte da União Europeia, que deixou feridas em aberto eh, no confronto entre Estados, essa grande crise do euro eh, só superada pela intervenção de Mário Draghi e do Banco Central do Europeu num dado momento. Eh, o Brexit, que também trouxe ao fim e para a agenda Algum soberanismo, alguma tendência nacionalista Que é outra das ameaças que paira sobre o projeto europeu Ou seja, os, os últimos 20 anos eh, tiveram alguns momentos de desencanto Em todo o caso, penso que a parte eh, positiva É que, eh, bem, eu não referi, mas atualmente a guerra na Ucrânia que é de facto uma ameaça à segurança até global, mas em particular europeia. E portanto tudo isso criou aqui algum receio, algum temor sobre o próprio projeto europeu. Em todo o caso eu diria que estes eventos negativos estes desafios a crise financeira a própria pandemia do Covid a guerra na Ucrânia o Brexit acabaram por trazer ao de cima o valor que representa a integração
0: europeia. Há uma declaração sua na pesquisa que fiz para preparar esta entrevista em que o senhor atribui a Jacques Delors um, uma frase que é mais ou menos esta. É preciso um suplemento de Europa. Ao dizer um suplemento
3: de Europa, o que se quer dizer é que precisamos de introduzir no projeto europeu mais ambição. É, estabelecer
0: desígnios que sejam mobilizadores. Perante um mundo em profunda mutação, a Europa, do seu ponto de vista, é o ator global e influente que deveria ser ou ainda não chegou lá?
3: É, ainda não chegou lá. A Europa está em déficit ainda de afirmação como ator global. Ainda recentemente, muito recentemente, é, o presidente Macron, Uh, disse numa entrevista Que há uma escolha fundamental Que a Europa tem de fazer Ou quer ser um ator global influente E tem de se dotar Das condições e dos meios Para o ser Ou resignar-se a ser apenas Um aliado na retaguarda dos Estados Unidos Ele não disse por estas palavras Mas era o que ele quis dizer Ora bem, eu penso que a Europa Não é o ator global influente Que podia e devia ser Porque uh, Devia criar as condições para se afirmar, até porque a Europa é o maior bloco económico do mundo ainda, creio. Tem uma liderança uh, a nível do conhecimento, da investigação, tem uma história, tem uma cultura tem valores civilizacionais que são referência ainda no mundo de hoje e, portanto, deveria ser um ator influente a nível internacional. Mas para isso, precisava de várias coisas. Para já, não pode abdicar dos seus valores fundacionais. Os valores democráticos, a solidariedade, o respeito pela dignidade humana. Esses valores fundacionais são inegociáveis e a Europa tem de os afirmar e de os defender. Mas depois, para além disso precisa de aprofundar áreas onde claramente é um ator secundário. A defesa, por exemplo. Onde, no fundo, a Europa tem repousado, estas décadas todas, eh, à sombra do poder militar norte-americano. A Europa tem de usar a defesa como um, um motor também da afirmação como um grande ator que quer ser a nível mundial. O projeto europeu é um projeto de paz. Ele nasce depois de uma grande guerra... E tem, digamos, a paz como motivação Eu diria, tendencialmente Usando a expressão do canto A paz perpétua Mas nós sabemos que para garantir a paz É preciso ter capacidade de defesa Outra, Outro aspecto Onde a Europa, em meu entender Tem de eh, saber Aprofundar-se Evoluir É no seu sistema institucional eh, Onde falta clareza transparência e, acima de tudo, falta eficácia no processo
0: de decisão e no sistema institucional europeu. Faltam, e faltam líderes também. Uh, ou seja, na qualidade de secretário de Estado para os assuntos europeus, o senhor conviveu uh, intimamente, digamos assim, com uma Europa de grandes figuras, não é? Jacques Delors, Jacques Santer, Mitterrand, uh, Helmut Kohl, etc. E hoje, para si... Qual é a figura de referência na Europa? É uma questão muito interessante. É,
3: para já dizer-lhe que, de facto, eu tive a felicidade de viver os assuntos europeus no governo português numa década de lideranças carismáticas na Europa fortíssimas. E referiu algumas delas. É, sublinhando eu, Jacques Delors, como grande referência. Porque foi, de facto, aquilo que eu chamaria um visionário pragmático. Tinha a visão mas tinha o sentido pragmático para levar a visão até ao fim. Arregaçou as mangas e vamos embora. Absolutamente. E não, e não teve medo de afrontar os Estados com as opções que tinham que assumir. E foi assim que ele conseguiu a aceleração do projeto europeu. Hoje, eu creio que de facto não temos umas lideranças que proporcionem esse rasgo eh, visionário, essa capacidade política de mobilizar os Estados e os cidadãos. Mas há, apesar de tudo, eh, nomes eh, que têm revelado uma dimensão europeia, porque é disso que estamos a falar, eh, relevante. Desde logo a Ursula von der Leyen, que na minha opinião tem tido um desempenho eh, muito bom, muito positivo, na liderança da Comissão Europeia, procurando levar a Comissão Europeia para o patamar onde deve estar, com grande ator no sistema institucional europeu com um forte poder de iniciativa. Eu acho que Ursula von der Leyen tem sido eh, uma interveniente eh, na liderança da, da Comissão muito positiva. O presidente Emmanuel Macron tem tido um discurso europeísta por vezes subestimado, por vezes ignorado até, mas me parece que tem procurado mobilizar a Europa para esse aprofundamento que é necessário. Dou-lhe dois exemplos de dois líderes atuais que me parece representarem também uma liderança capaz, com vontade
0: política e com visão, para o destino da União Europeia. Vítor Martins, 76 anos, antigo secretário de Estado para os assuntos europeus. Na Índia, pombos-correios estão a receber treino para transportar mensagens caso as comunicações convencionais falhem num cenário eventual de desastre natural. É a história da semana de Alice Filassa.
4: E por mais vale prevenir do que remediar? A polícia indiana do estado de Odisha, no leste da Índia, decidiu manter o treino de pombos-correios. Pode até parecer estranho nos dias que correm, dominados por SMS, e-mails e videochamadas. mas há uma justificação: os possíveis desastres naturais que podem cortar as linhas de comunicação e, ao mesmo tempo, preservar um património do país. Quando a região estava debaixo das regras coloniais britânicas, os pombos correios levavam mensagens entre as esquadras da polícia.
0: This is
4: o inspetor-geral da Polícia do Distrito de cotac disse também que as 100 aves de raça pombos belgas podem voar a uma velocidade de 55 km hora e distâncias até 800 km. <tos> Na Índia, nas últimas quatro décadas, os pombos-correios já provaram o que valem, por duas vezes. As aves desempenharam um papel vital. Em 1999, as linhas de comunicação caíram quando um poderoso ciclone atingiu áreas costeiras em 1982, durante as inundações devastadoras em algumas partes do estado de Nodisha. Os pombos transportam mensagens escritas em papel e colocadas numa cápsula que depois é amarrada a uma das pernas da ave. À medida que envelhecem, os pombos são levados até um determinado local para serem soltos e voarem de volta ao abrigo por instinto. Alguns estudos mostram que os pombos podem detectar campos magnéticos e assim ampliar o destino a milhares de quilómetros de distância. O historiador Anil Dir, que trabalha com a polícia indiana, diz que mesmo no caso improvável de todos os meios de comunicação falharem amanhã, os pombos nunca falharão. Nos dias que correm, estes pombos-correios só fazem aparições públicas em eventos como o Dia da Independência da Índia.
0: A história da semana de Alice Vilaça. Visão Global regressa no domingo. Boa tarde.